0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 110 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Thomas auf unserem Roadtrip Woche 2 über Amerika, über Dr. Barnard und übers Veganwerden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben. Wir senden euch heute die neue Folge vom Pier aus Chicago aus. Deswegen ist alles ein kleines bisschen mit Möwen und vielleicht auch ein paar Booten unterlegt. Wir sind in Roadtrip Woche 2 und haben unsere erste Woche in Amerika hinter uns. Wir waren in Washington, Detroit und sind jetzt in Chicago und haben allerhand zu berichten von unseren Interviews, die wir geführt haben für unsere Doku Restart wie Ernährung Leben verändert. Und wir haben ein paar Eindrücke gesammelt. Wir reden darüber, was Amerika eigentlich so ausmacht und meinen Eindruck von Amerika und, und, und. Also viel Spaß beim Interview sozusagen. Thomas und ich sitzen gerade am Pier in Chicago und machen äh, Fotos und Videos äh, von dem wunder-, wunderschönen Sonnenaufgang hier. Und der absolut atemberaubenden Skyline, vor der wir hier sitzen. Es ist ein sehr surreales Gefühl,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Die Sonne spiegelt sich gerade in den Hochhäusern und in den Wolkenkratzern vor uns. Die ja, Wolkenkratzer waren vor ein paar Minuten tatsächlich noch wirklich Wolkenkratzer und haben an den äh, tiefhängenden Wolken hier äh, gekratzt.
0: Ja, mega krass. Und wir haben den perfekten roten Sonnenball gerade noch so mit dem Foto eingefangen gekriegt, aber leider nicht so, wie wir wollten, weil hier doch sehr viele Absperrungen, Gitter sind und so. Chicago ist sehr reglementiert. Aber ähm, ja, definitiv eine sehr atemberaubende Aussicht hier. Und deswegen dachten wir, liefern wir euch heute einfach mal den Roadtrip nicht aus dem Auto, sondern mit einer besseren äh, Tonqualität, nur mit ein paar Möwen im Hintergrund und vielleicht mal einem, einem Motorboot. Und reden über die vergangene Woche. Thomas, was haben wir die vergangene Woche so gemacht?
1: Wir waren die vergangene Woche zuerst in Washington und dann in Detroit und dann sind dann nach Chicago gefahren. In Washington haben wir Dr. Nievera interviewt, haben wir Dr. Hannah Calliova interviewt, beide vom äh, PCRM, also Physi Physicians Committee for Responsible Medicine, das der Nievera gegründet hat. Und hatten noch die Quinn Whitaker interviewt. Das ist auch eine Veganerin, die ein eigenes Restaurant hat und mit dem Nirvana zusammen so ein 21-Tages-Programm äh, gestartet hat und da schon über 700 oder 900 Menschen quasi begleitet hat auf ihrem Weg in eine vegane Ernährung hinein. Und da war die Besonderheit an ihrem Restaurant, dass es SOS-frei ist, also Salz, Öl und Zuckerfrei. Ähm, genau, und dann waren wir in Detroit. Da haben wir die Plant-Based Nutrition Support Group kennengelernt. Das ist die PBNSG, das hat der Paul Chatlin gegründet. Paul hatte vor sechseinhalb Jahren einen Herzinfarkt, den er komplett mit einer veganen Ernährung geheilt hat. Er hatte eine 100% verschlossene Arterie und 72% verschlossene Arterien und konnte keine sieben Schritte gehen, ohne dass er irgendwie außer Atem war und kaum noch und sich erstmal ausruhen musste. Und inzwischen ist er wieder topfit, hat super viel Gewicht abgenommen, ist ja eine Sportskanone kann man fast sagen.
0: Absolut, mit 61
1: und, by the way. Genau. Und hat halt komplett diesen ganzen Krankheitsprozess gestoppt und hat dann nachdem er begangen oder nachdem er seine Krankheit besiegt hatte, gesagt, er will was zurückgeben und hat so eine Selbsthilfegruppe gegründet, die inzwischen auf über 7000 Mitglieder angewachsen ist. Ja, und halt eine Gemeinschaft den Leuten zur Verfügung stellt, dass sie nicht alleine sind, wenn sie selbst ja, es ist was Gutes, die sich was Gutes tun wollen in den Tieren und in der Umwelt ist da später eher eine untergeordnete Rolle bei den meisten. Ähm, da geht es mehr um die Gesundheit, aber da halt wirklich die Leute zu begleiten auf dem Weg zu einer ja, gesunden Lebensweise.
0: Ja. Wir sind dann von Detroit gestern am Sonntag nach Chicago gefahren über Indiana, wo wir noch mal eine Zeitzone gekreuzt haben und jetzt sieben Stunden hinter deutscher Zeit sind. Und... Ähm deswegen erreicht euch dieser Podcast heute auch wirklich taufrisch ähm, und haben da in einem winzigen Kaffee namens Chesterton noch äh, gegessen in so einer kleinen Bar. Mitten im Nirgendwo war eine komplett vegane Bar, die auch Craft Beer herstellen, selber Bier brauen und die natürlich letztes Jahr noch in Düsseldorf waren und, und Aachen und äh, Belgien und das war sehr lustig und die am diesen Donnerstag nach München fliegen. Also irgendwie es ist es momentan super lustig, weil so viele Leute eine eine Verbindung irgendwie zu Deutschland dann doch irgendwie haben. Einige Leute sagen, ja, mein Nachname ist Deutsch, weiß ich und so. Oder ich war mal in Deutschland oder viele waren in Deutschland stationiert, viele Ex-Soldaten hier. Das ist schon echt erstaunlich. Und ähm, ja, hier in Chicago haben wir eigentlich nicht so viel vor. Äh, wir haben heute Abend noch ein Interview mit einem Familienarzt, das wir noch organisiert haben, aber ähm, hatten auf ein paar mehr gehofft. Interviews, die haben sich leider nicht ergeben, weil viele Ärzte auch sich einfach nicht zurückgemeldet haben. Und ähm, ja, insofern fliegen wir dann heute von hier aus nach Denver. Für alle, die letzte Woche noch nicht reingehört haben oder gar nicht wissen, warum wir jetzt eigentlich in Chicago sind, wir drehen eine Doku, nämlich Thomas' Doku, mit dem Arbeitstitel Restart, wie Ernährung Leben verändert. Und holen dazu sämtliche Expertinnen und Experten vor die Kamera, die wir kriegen können, um das Wissen dann in den deutschsprachigen Raum zu holen. Und da haben wir, wie gesagt, viele, viele jetzt schon interviewt und eben auch viele Überlebensgeschichten quasi. Was hast dich am meisten von Neil Barnard mitgenommen oder was hast du dir am meisten von dem Interview mitgenommen?
1: Das, was mich am meisten war, eigentlich berührt hat, war wirklich seine persönliche Geschichte, die wir, auf die wir am Ende noch mal eingehen konnten, also die, weil die allgemeinen Informationen, die kennt man, also wir zumindest ja schon, die sind jetzt für die Doku wichtig, um sie hier reinzukriegen und um den allgemeinen Bogen zu spannen. Aber wirklich berührt hat wirklich die persönliche Geschichte von ihm. Zum einen, wie er vegan geworden ist und auch, wie, was mit seinen Eltern halt passiert ist. Mhm. Und ja, wie ist er vegan geworden, das kann man ja, denke ich mal, schon, schon jetzt vorwegnehmen. Ähm, es war so, dass er 1984, als er in der, noch vor der, es war noch vor dem Studium, glaube ich, genau, da hat er schon Autopsien gemacht.
0: Ja, Im Studium war das doch,
1: oder? War, war im Studium, okay, ja. war im Studium. Dann hat da er Autopsien gemacht und er hatte den eine Leiche, die an einem Herzinfarkt gestorben ist, glaube ich. Hatte eine komplett verschlossene Halsschlagader. Und er hatte dann von dem Arzt, der das ihn beauftragt hatte, der Arzt hatte schon den Brustkorb aufgemacht und einen großen Teil des Brustkorbs rausgeschnitten, wirklich Rippen gebrochen und äh, quasi den halben Brustkorb da zur Seite gelegt. Und äh, nebenan durfte dann den Teil des Brustkorbes dann wieder nehmen und wieder drauflegen und vernähen, damit es wieder dann halt verschlossen ist. Und als er danach dann in die Kantine gegangen ist, gab es Rippchen. Und da sagte er, dass diese Rippchen genauso aussahen und genauso gerochen haben, wie das, was er vorher noch an der menschlichen Leiche da wieder zugenäht hat. Und er meinte, der hat dann die Verbindung gemacht, zwischen, dass da halt wirklich was oder was da auf dem Teller liegt und konnte es dann nicht essen. Und das hat bei ihm dann den Prozess ausgelöst, dass er dann halt ja, nicht allzu viel später vegan geworden ist.
0: Was ja auch erstaunlich ist, dass er nicht einfach vegetarisch geworden ist, sondern wirklich komplett vegan.
1: Ja, so. genau. Das
0: haben aber, hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Ich meine, Dr. Joel Kahn, den wir am Samstag interviewt haben in Detroit, ist 1977 vegan geworden und halt auch nicht vegetarisch, sondern halt vegan. Und das... Ich, also das ich, höre ich aus Deutschland einfach irgendwie gar nicht, dass, dass Menschen direkt ganz vegan geworden sind. Erst recht nicht in den 70ern, 80ern oder 90ern, sondern damit sind einfach alle vegetarisch geworden. Und äh, hier sind die Leute einfach sehr konsequent direkt äh, vegan geworden oder plant-based, wie sie hier sagen. Ähm, das ist eh was, was mich hier in der Tat überrascht und teilweise auch stört, ähm, dass die Community hier sehr viel plant-based ist. Also sie sagen die ganze Zeit whole food plant-based, also vollwertig und pflanzenbasiert. Ähm, was an sich erstmal nichts Falsches ist. Für, was mich etwas stört, ist zum einen, äh, dass pflanzenbasiert nicht heißen muss, dass es vegan ist, sondern es kann heißen, dass es größtenteils pflanzlich ist und die Leute immer noch zwischendurch Eier essen oder zwischendurch noch Milch trinken, was die meisten nicht tun. Die meisten leben trotzdem vegan. Aber äh, ich störe mich ein kleines bisschen an diesem Ausdruck. Und ähm, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass vegan ja auch mehr bedeutet als nur die pflanzliche Ernährung, sondern auch für Tiere einstehen, für den Planeten einstehen. Und das ist in der Gesundheitsbranche hier oder in der Gesundheitscommunity hier gar nicht so wirklich auf dem Schirm oder nur so sehr nebensächlich. Und das finde ich persönlich sehr schade, denn ich finde, dass es der ganzheitliche Gedanke ist, der vegan so so großartig macht, dass es eben für alles Mögliche steht und nicht nur für die Gesundheit. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Gleichzeitig ist Vegan hier sehr verschrien als, ja, es ist pflanzlich, aber Junkfood. Und sehr viele vegane Läden hier liefern auch wirklich einfach nur Junkfood. Das ist ganz schön krass. Ähm, ja.
1: Wobei ich davon ausnehmen würde noch äh, Neil Bernard und Hanna Kaleowa. Die beiden, also Nibana hat häufig selbst äh, das Wort vegan benutzt. Und was ich auch sehr spannend fand, wie er von seiner Jugend und Kindheit erzählt hat, als er mit seinen Eltern auch jagen war und die auch Viehzucht hatten und er selbst auch gejagt und gefischt hat und man sichtlich gespürt hat, wie ihm das extrem leid tat, dass Voll. er das gemacht hat. Also da ist er richtig nachdenklich geworden und da hat man richtig so gemerkt, wie, ja... Ist, also er hat ja selber gesagt, dass er am liebsten die Zeit zurückdrehen würde.
0: Ja, das war echt krass. Also da hat man auch richtig gemerkt, wie so kurz ins Stocken kamen. und so. Das war richtig krass. Das mhm. fand ich auch echt gut. Das war eh so ein bisschen das Gefühl, dass wir es mit den Interviews ein bisschen hingekriegt haben. Was ich sonst bisher nicht so oft gehört habe ähm, von Interviews, ist, dass wir ein bisschen mehr in die persönliche Ebene reingegangen sind. Allein wenn wir die Leute gefragt haben, was sie so gerne essen jeden Tag. Das, ist, das hören die sonst nicht. Die kriegen halt, werden zu ihrer Expertise gefragt. Und hier hören wir im Hintergrund ganz leise die wundervollen amerikanischen Sirenen. Ähm, die werden zu ihrer Exper Expertise gefragt, aber eben nicht zu, zu sich selbst. Und das, damit haben wir so ein bisschen so den Standard aufgebrochen, weil teilweise haben die da echt viele Interviews. Banat und Kaliova haben jede Woche mindestens ein Interview und das ist schon irgendwie krass. So, äh, was hast du dir von Kaliova am meisten mitgenommen, weil die hat ja über Diabetes Typ 2 gesprochen oder generell Diabetes.
1: Genau, generell Diabetes, also Diabetes Typ 2 ähm, ist sie nochmal drauf eingegangen. Und also ich meine dadurch, durch meine eigene Geschichte mit meinen Verwandten, die, die Diabetes hatten, ähm, kannte ich da ja schon so ein bisschen was. Letztlich geht es bei Diabetes ja darum, dass die, das Problem nicht dass der Zucker ist. Der ist auch ein Problem, aber die Ur, der Ur, Ursprung des Problems liegt in den Fettsäuren, die wir zu uns nehmen. Und da sind es halt vor allen Dingen die gesättigten Fettsäuren und die sorgen dafür, dass in den Zellmembranen, so das hat sie sehr gut erklärt, ähm, Veränderungen stattfinden, so dass das Insulin nicht mehr wirken kann und dadurch durch dieses ja intrazelluläre Fett, was sich da anlagert, kommt es dann halt zu Insulinresistenz, weshalb dann der Zucker nicht mehr verarbeitet werden kann in den Zellen und wenn man dann und die Lösung ist letztlich, dass man auf ja, gesunde Fettquellen, auf möglichst ungesättigte Fettsäuren äh, umsteigt und auf pflanzliche Fettsäurequellen. Und dass dann relativ schnell sich halt auch ähm, die ja, Insulinresistenz wieder beheben lässt. Und sogar auch bei, wenn schon die Beta-Zellen geschädigt sind, also die Beta-Zellen stellen das Insulin her, da haben sie sogar festgestellt, dass die auch wieder diese Inaktivität der Beta-Zellen wieder rückgängig gemacht werden kann. Hm. Und ein sehr spannender Effekt, äh, den Sie auch untersucht haben, ist der Unterschied zwischen einem McDonald's-Burger und einem von den Nährwerten und Nährstoffen exakt gleichen pflanzlichen Burger. Und da haben Sie festgestellt, dass der pflanzliche Burger auch gesünder ist. Ja. Also es ist zwar Junkfood und es ist nicht so gesund wie vollwertig, aber es ist gesünder als ein, Pflanz-, als ein tierischer Burger.
0: Ja, und das ist äh, auch was, worüber wir hier viel diskutiert haben mit der Whole-Food-Gemeinde, dass äh, hier sehr, sehr viel schlecht über zum Beispiel den Beyond-Burger gesprochen wird oder über Impossible-Burger. Und ähm, das finde ich deswegen sehr interessant, dass natürlich Junkfood junk ist, aber es immer noch gesünder ist als tierische Produkte. Und was hier einfach auch sehr viel äh, außer Acht gelassen wird, ist der Gedanke, dass es deutlich besser für die Umwelt ist, deutlich besser für die Tiere ist. Und da merkt man dann wieder, dass Tiere und Umwelt eine sehr sekundäre Rolle in dieser Community spielen. Äh, was ich, wie gesagt, etwas traurig finde. Ähm, was Kalejova auch angesprochen hat, was ich sehr spannend finde, was ich hier auch so ein bisschen durchzieht, ist intermittierendes Fasten. Also zwischen so 12 bis 18 Stunden, eher so der Durchschnittswert ist ja 15, 16 Stunden, nichts zu essen. Das heißt, eine Mahlzeit meistens auszulassen. Sie isst zum Beispiel nur Frühstück und Mittagessen. Andere Leute essen nur Mittagessen, Abendessen. Und dass das auch einen enormen gesundheitlichen Vorteil hat. Und was waren so deine Takeaways aus der Plant-Based
1: Nutrition Support Group? Da haben wir vier Leute interviewt. Einmal Paul Shetlin, den Gründer. Dann haben wir Jake gehabt. Der hat Diabetes Typ 1 und sollte eine Augen OP bekommen, weil er eine Makuladegeneration hat, so nennt sich das, glaube ich. Also wo sich dann halt hinten irgendwie, ja, wo er letztlich, wo man blind wird letztlich davon, was durch das Diabetes Typ 1 hervorgerufen wird. Und er konnte diese Degeneration komplett rückgängig machen. Und das konnten die Ärzte, die haben das vorher noch nie gesehen und die haben gefragt, was machen Sie und alles und konnten es gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist ähm, mit einer pflanzlichen Ernährung. Das war sehr sehr krass bei ihm. Vor <lacht> allem diese Vorstellung, dass man eine Nadel ins Auge sticht, um diese OP zu machen und alles. Oh und, äh, also das war schon das, war das, wo er gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Ich mache alles andere, aber nicht das.
0: Ja, ja Alan war Anfang, ja, Mitte 60. Ne? Der hatte selber gar keine krasse Krankheit, hat aber gesehen, wie um ihn herum wirklich sämtliche Freunde und Verwandte an Herzinfarkten gestorben sind. Das war auch sehr krass. Und der hat dann angefangen mit einer vollwertigen vegane Ernährung und ölfrei. Die meisten machen auch gleichzeitig ölfrei. Ähm, und der hat einfach mal 50 Kilo abgenommen, war ein, anderthalb Jahre hinweg. Und das ist echt auch sehr erstaunlich, aber nicht so erstaunlich wie Jim. <lacht> Eigentlich die erstaunlichste Geschichte von allen. Der. Ähm, wir versuchen es mal kurz zusammenzufassen und die Geschichten nicht zu lang werden zu lassen. Jim hatte, hat zum einen eine riesen Entzündung gehabt. Die haben ihm einen Teil der rechten Pobacke weggenommen und das Beine aufgeschnitten. Er hatte in 23 Tagen 26 OPs. Der hatte überall Entzündungen im Körper, der hatte Diabetes, der hatte Bluthochdruck und er hatte massivstes Übergewicht.
1: 160, 170 Kilo hat er gewogen.
0: Ja, und ähm, wir haben auch Bilder von denen gekriegt. Das ist wirklich unfassbar. Und war 54 zu dem Zeitpunkt und hat dann von Dr. McDougall ein Video gesehen. Ähm, der war wirklich auch schon an dem Punkt, wo er wo er gesagt hat, er möchte nicht mehr leben, weil seine Schmerzen so schlimm waren. Und ähm, hat dann, wie gesagt, ein Video von McDougall gesehen und hat dann von einem Tag auf den anderen komplett auf Vegan umgestellt und hat nach drei Tagen die ersten Symptome komplett weggekriegt. Genau,
1: also das Bein, was immer bei ihm was so kaputt war, das ist je, seit fünf Jahren jeden Tag angeschwollen hat sich immer Wasseransammlungen gebildet. Stimmt. Und diese waren am dritten Tag nach der Umstellung. Seitdem ist das Bein nie wieder angeschwollen.
0: Ja, und er meinte, er musste riesige Hosen anziehen, weil das Bein wirklich Baumstamm dick wurde. Und das ist komplett weggegangen. Am vierten Tag hat er direkt die nächsten ähm, Auswirkungen gespürt. Irgendwann hat er dann wurde dann ganz schlapp und müde und hat sich gefragt, was ist da los, ist zum Arzt. Und der Arzt hat festgestellt, dass sein Blutdruck sich so normalisiert hat, dass seine Blutdruckmedikamente, die er natürlich genommen hat, einfach seinen Blutdruck zu sehr gesenkt haben. Also konnte er nach, ich glaube, war das zehn oder elf Tagen oder was, konnte er seine Blutdruckmedikamente absetzen. Also er hatte wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen Dinge, die ihn seit Jahren bis Jahrzehnten geplagt haben, komplett reversieren. Und er hat... 80 Kilo abgenommen.
1: Der wiegt noch die Hälfte.
0: Der wiegt noch die Hälfte von dem, was er vorher gewogen hat. Unfassbar. Und das ist wirklich absolut erstaunlich, was er da erlebt hat. Wir haben Sharon interviewt, die lebt seit 36 Jahren vegan, hat ihre Menstruationsprobleme komplett damit wegbekommen, mit der Ernährung und so. Also das war wirklich total erstaunlich. Gleichzeitig auch sehr erschreckend zu sehen, wie krank die Menschen hier so im Allgemeinen sind. Nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen. Ich muss auch sagen, mir fallen hier deutlich mehr fettleibige Menschen auf als in Deutschland. In Deutschland haben wir auch unseren guten Teil an übergewichtigen Menschen, aber sehr viel mehr wirklich fettleibige Menschen findet man definitiv in den USA und ähm, Dr. Joel Kahn, den wir in Detroit interviewt haben, hat auch gesagt, dass Herzerkrankungen sich mit Krebs quasi die Klink in die Hand geben, was den Nummer 1 Killer in den USA angeht und auch weltweit ist Herzerkrankung eine der Top ja, Krankheiten, die Menschen vorzeitig leider das Leben kosten. Und wie sehr das einfach mit Ernährung, reiner Ernährung, was vielen hier mit sich halt schon bewusst ist, aber mit in welcher in welche Effizienz das möglich ist, das war wirklich schon absolut erstaunlich.
1: Ich würde auch noch mal einen Punkt aufgreifen. Und das ist der, dass, was der Joel Kahn auch erzählt hat, mit den Herzinfarkten und der Arteriosklerose. Und dass die halt gar nicht mal nur in, bei Menschen vorhanden ist, die stark übergewichtig sind, so wie wir sie jetzt wirklich kennengelernt haben. Sondern das war ja auch beispielsweise der Mann von der Quinn Whitaker, war Anfang 50, war super trainiert, schlank und alles und ist von einem auf den anderen Moment tot umgefallen. Und der konnte nichts mehr gemacht werden. Und auch ja, bei Soldaten, die aus dem Krieg heimkamen und die gestorben sind im Krieg, haben sie schon mit Anfang 20 sieht man schon die Beginn der Atherosklerose, also die Verkalkung der Arterien.
0: Das hat sich wohl in äh, vielen, vielen Untersuchungen gezeigt. Die haben im Koreakrieg schon Soldaten daran, danach untersucht, im Vietnamkrieg, im Irakkrieg, im Afghanistankrieg. Die haben ja genug Kriege, um Soldaten tot nach Hause zu bringen hier. Und ähm, haben dementsprechend äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele äh, Soldaten untersucht und... Wirklich im Alter von 18 bis 21, 22 ist schon diese ersten Verkalkungen festgestellt und hier teilweise auch schon recht schlimm waren. Und das ist wirklich erschreckend. Und äh, ich meine, wenn wir jetzt schnell sagen, okay, ja, aber in Deutschland essen wir ja gar nicht so schlimm. Jein! Also wir essen vielleicht nicht ganz so viel Burger, aber wir essen definitiv in Deutschland auch sehr, sehr viel Fleisch- und Milchprodukte und äh, da ist kein gigantischer Unterschied.
1: Ja, und nur weil man schlank ist oder schlank her ist als der fettleibige Amerikaner, heißt es, hat man trotzdem die Arterienverkalkung schon da. Also das ist die, an, an, die Blutgefäße werden trotzdem angegriffen, auch wenn man schlank ist und trainiert ist. Ja. Und das ist einfach der Punkt, nur weil sich das noch nicht in der Fettleibigkeit jetzt äußert. Ich würde noch mal auf einen Punkt eingehen und das ist die, warum kein Öl? Ja, da wollen wir gerade drauf. Ja. In der Ernährung und das ist einfach der Grund, dass Öl sehr kaloriendicht ist, also es hat am meisten Kalorien, hat doppelt so viele Kalorien pro Gramm wie beispielsweise Proteine oder Kohlenhydrate. Und das sind pro Esslöffel sind das ungefähr 120 Kilokalorien. Ja die man zu sich nimmt mit Öl. Und wenn man natürlich jetzt einen Salat ist und da viel Öl drüber macht, nimmt man natürlich deutlich mehr Kalorien zu sich. Und gerade die, die natürlich abnehmen wollen und von ihrem Übergewicht runter wollen, die müssen natürlich darauf achten, dass sie halt wenig Kalorien zu sich nehmen. Und deshalb in dem Fall ölfrei. Wenn man jetzt sich normal vollwertig pflanzlich ernährt, ähm, schlank ist und jetzt kein Gewicht abnehmen will, sondern halt sein Gewicht halten will, dann spricht nichts dagegen auch, Gute Öle mit einem hohen Omega-3-Anteil zu essen, ähm, aus meiner Sicht. Also beispielsweise Leinöl, Rapsöl, ähm, auch in Maßen Olivenöl. Ähm, ist in Ordnung auf jeden Fall. Solange man es halt nicht irgendwie die Flasche da äh, ausgießt über den ganzen Salat, sondern irgendwie das wirklich in, im Rahmen hält, sodass man halt nicht Übergewicht zu sich, äh, Übergewicht ansetzt.
0: Ja, und was äh, ich auch selber hier festgestellt habe, wir ernähren uns hier <lacht> entgegen der Erwartung extrem gesund haben uns die erste Woche wirklich auch komplett vollwertig ernährt und äh, bis auf ein oder zwei Ausnahmen auch ölfrei. Und ich habe in der ersten Woche alleine direkt mal knapp über zwei Kilo abgenommen. Und das ist schon erstaunlich, weil wir uns hier nicht sehr viel bewegen. Wir sitzen sehr viel im Auto. Äh, und das ist ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Und äh, definitiv ein großer Motivationsfaktor. Äh, und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich enorm viel Öl sonst zu mir nehme, aber das eben, eben wirklich aufs Minimalste zu reduzieren, ist schon ziemlich cool. Und halt, wir essen hier auch gar keinen Zucker. Ne? Also wir essen hier keinerlei Candy Bars oder irgendwas, keine Süßigkeiten. Ähm, und das macht wirklich einen ganz enormen Unterschied. Und Dr. Kahn hat auch so eine coole äh, Tabelle ganz kurz gezeigt gehabt, wo er zeigt, dass irgendwie Gemüse pro Pfund 100 Kilokalorien hat und Öl pro Pfund 4000 Kilokalorien hat. Natürlich ein Pfund Öl, 500 Gramm ungefähr sind das ja, muss man auch erstmal zusammenkriegen. Aber das kriegen wir halt schneller zusammen, als wir so denken. Und äh, gerade natürlich auch in fertig verarbeiteten Lebensmitteln das ist ja auch oft sehr, sehr viel Öl, sehr viel Fett.
1: Ja, auch gerade so frittierte Sachen, dann halt ne irgendwie Pommes und solche Geschichten oder ja. Falafel, wenn sie frittiert ist. Und das ist halt immer so eine Sache. Und da die frittierten Sachen, dann, da hat man häufig dann auch Transfettsäuren mit dabei. Die sind auch ganz schädlich, das ist, ja. die will man auch eigentlich auch, auch auf keinen Fall haben.
0: Abgesehen von unseren Takeaways, die wir hier haben, ist es ja mein erster Trip nach Amerika. Für viele von euch ist das bestimmt alles total Aha. alltäglich oder auch normal, was hier so ist. Viele von euch waren vielleicht schon in Amerika, ich war es noch nicht. Und einfach nur, um euch teilhaben zu lassen an unserem kleinen Roadtrip, äh, einfach ein paar Eindrücke, die ich hier in Amerika gesammelt habe. Zum einen, dieses Land ist riesig groß. Es ist so groß. Als wir von Washington nach Detroit gefahren sind, das waren ungefähr achteinhalb Stunden, das war ungefähr die Strecke von München nach Hamburg. Und wir sind halt einfach von einer Stadt zur nächsten gefahren. Und die waren für Amerika nicht sehr weit auseinander. Das war schon krass. Alle möglichen Leute waren sehr überrascht, dass wir nicht geflogen sind, sondern gefahren. Das war auch irgendwie ganz lustig. Und wie wir natürlich jetzt auch an Chicago merken, teilweise sind die Städte wirklich gigantisch. Aber Viele, viele Städte sind auch einfach klein und hier ist alles sehr viel weiter. Also durchschnittlich sind die Gebäude sehr viel flacher und sehr viel kleiner. Aber alles ist einfach weiter und breiter. Dafür sind die Autos gigantisch. Die Autos sind riesig. Der Sprit ist unfassbar günstig teilweise. Also durchschnittlich so, was war das, 60 Cent pro Liter ungefähr. Das ist absolut irre. Und da merkt man dann auch, warum die so viel Auto fahren. Es gibt unglaublich viel Fast Food natürlich, es gibt fast ausschließlich Fast Food, wenn man irgendwie auswärts ist. was bei uns jetzt aber nicht sehr viel anders ist. Ähm, wir haben noch vor, einmal irgendwann Fernsehen zu gucken, wirklich einen, einen Abend und gucken, was das mit uns macht. Aber alleine als wir in den äh, Customs waren, also in den ähm, im Zoll, haben wir ja auch echt nur Werbung für Pizza und Burger mit Ei, Käse Bacon und doppeltfleisch gesehen. Also Herzinfarkt, Burger pur. Und ähm, das war schon wirklich erstaunlich. Ähm, was ich auch wirklich interessant finde, ist, dass es hier sehr viele riesige Straßenschilder an den Highways gibt, die zum einen, glaube ich, viele Anwälte bewerben und ganz viel so Werbung für irgendwie Hilfe und sowas. Und sehr viele äh, christliche Botschaften die oftmals auch die Evolutionstheorie einfach verneinen. Das fand ich auch äh, spannend, sagen wir es mal so. Gleichzeitig sind die Leute hier auch sehr, sehr gastfreundlich, sehr freundlich generell. Natürlich auch ein bisschen oberflächlich, aber es ist schon cool, mit wie vielen Menschen wir wirklich ins Gespräch gekommen sind. Einfach so. Also selbst die Verkäufer an der Kasse fangen an, mit dir ein bisschen zu quatschen. Und die Leute sind auch sehr interessiert daran, dass wir eine Doku über vegane Ernährung drehen. Das ist echt cool. Wir wurden in Detroit auch von einer Familie aufgenommen, die einfach so gesagt hat, "Kommt zu uns pennen. Thomas hatte in die Detroit-Vegan-Gruppe bei Facebook geschrieben, hey, wir drehen eine Doku, hat irgendjemand ein Zimmer frei? Und die hatten ein Zimmer frei, haben uns einfach aufgenommen. Die Familie Vera, super cool. Gabriel Vera ist Koch, Profikoch und seine Freundin Tiffany ist Hebamme hat mir erschreckende Dinge erzählt über die Sterberate von Müttern und Kindern in den USA. Sie meinte, die Sterberate von Müttern und Kindern bei der Geburt in den USA ist höher als die jeden anderen Industriestaates. Und dass hier sehr, sehr viele Frauen sich einfach grundweg dafür entscheiden, einen Kaiserschnitt zu machen in ähm, Texas sind es, glaube ich, 70 Prozent der Frauen, hat sie, glaube ich, gesagt, die einfach einen Kaiserschnitt machen, von vornherein. So, und das ist wirklich äh, sehr kritisch. <lacht> ähm, aber ja, US, die USA sind komisch. Ich, ich habe natürlich immer so ein bisschen das merkwürdige Gefühl, hier könnten potenziell alle möglichen Menschen mit einer Schusswaffe rumrennen. Thomas lacht mich dafür regelmäßig aus. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Ähm, hier in Detroit sind wir in einer echt nicht so geilen Gegend untergekommen und ich hatte heute Nacht die ganze Zeit Schiss, dass wir überfallen und umgebracht werden. Aber auch das sind wir nicht offensichtlich. Ähm, aber es ist definitiv spannend. Was ich auch sozialkritisch anmerken muss, ist, dass fast alle Menschen, die in irgendeiner Form hier in einem Dienstleistungsjob sind, gerade niedrigerer Natur oder ja einfach so die Jobs, die die nicht so geil sind, sind fast ausschließlich People of Color, fast keine weißen dabei, die diese Jobs machen. Und das finde ich sehr kritisch. Und damit ist Woche 2 unseres Roadtrips auch schon wieder vorbei. Etwas unkonventionell, wie letzte Woche eben auch. Kein ganz so klares Thema wie sonst, sondern wir nehmen euch eben einfach mit auf unsere Reise. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at und folgt mir gern at LarsWalterofficial auf Instagram. Da seht ihr dann auch immer neue Stories und Beiträge zu unserem Roadtrip. Und wenn ihr dann noch viel mehr sehen möchtet, dann schaut natürlich sehr gern vorbei auf dem YouTube-Kanal The Habit Rabbit von Thomas und at The Habit Rabbit bei Instagram und Facebook. Und folgt uns natürlich sehr gern auch at Official Veggie World. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da sind wir dann in San Francisco, haben hoffentlich wunderschöne Sonnenuntergänge und großartiges Essen mit im Reise- und Geschichtsgepäck. Bis dahin rockt die kommende Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gemeinsam aufstehen für die Tiere, für die Umwelt und natürlich für uns selbst. Viel Spaß beim Weltrennen.